0: 90 vuotta täyttävä Saimi Miettinen haluaa lausua kiitoksensa vuonna 2007 Pohjois-Savoon perustetulle sota ja Suomen kansalle siitä, että on aikanaan saanut puhua niistä traumaattisista kokemuksista ja tuntemuksista, mitä hän sota-aikoina kävi läpi. Saimi sanoo, että kertomisen myötä hävisivät myös painajaiset ja toipumisprosessi saattoi alkaa. Viiden lapsen äidin elämää ilahduttavat 12 lastenlasta, sekä kirjoitusharrastus ja jo lapsena alkanut maalausharrastus. Podcastissa kuullaan Saimille tärkeä laulu Suojelusenkeli. Laulun on säveltänyt J.P. Hannikainen ja sanoittanut Immi Helleen. Laulun laulaa Sari Siltavuori.
1: Sota-orporukka, jolla on jo harmaa tukka. Minulla oli hyvää isää, minä ainut perheen lisää. Paljon olen tehnyt työtä, valvonut monta yötä. Suomen kansaa lisännyt, lomat elämästä lykännyt. Viisi on minulla lasta, kaksitoista lasten lasta. Neljännestä polvesta ei puutu monta tusinasta. Saimi Marian omaa tarinointia. Minä olen Saimi Miettinen, joilla syntynyt, 31. Ja siellä... Muuttanut sitten 16-vuotiaana jo pois, mutta silloin kun isä lähti sotaan, niin minä olin siellä ja kaatu sitten ja äidin kanssa jäätiin kahden ja minä olin ainoa lapsi ja sitten minä otin sen sen perheen pään paikka, että minä aina hoidin äitiä ja pelkäsin, että jos äitikin ja, ja Minä teen kotityöt ja äiti kävi työssä ja sitä menti hyvin sillä tavalla monta vuotta eteenpäin. Ja tässä minä sitä sitten Vähän isälle luen, kun hän lähti ja, ja oli niin ikävä päivä, kun oli syntymäpäivät. Heinäkuussa 10. päivä ja isän lähtö oli siinä ja juotiin ne syntymäpäiväkahvit ja isä sitten oli jo pukenut ja äiti sanoi, että menepä pesemään tuo pullapeltti tuonne rantaan. Ja minä läksin ja minä tulin sinne kotiin ja minä sanoin sitten, että missä isä? No se isä lähti sinne, meni mumon luokse, että käy siellä. Minä aloin juosta sinne ja se isä oli lähtenyt juuri sieltäkin Hän ei voinut siis, me ei tavattu enää Hän ei halunnut, vaikea oli tietysti erota Niin lähti näin ja se oli viimeinen näkemys isästä Se, se aika silloin Ja sitten minä tässä nyt muistelen tällä kirjeen kautta Rakas isäni Tuhannet terveiset täältä kaukaa. Miten olet voinut ja mitä kuuluu? Meille ei kuulu erikoista. Matkamme kului hyvin ja nyt olemme täällä tädin luona. Täti meni työhön SOK-rakennukselle tänä aamuna jo kahdeksan. On niin hauska kirjoittaa, kun radio soi eikä tarvitse ostaa. Pateriaa, kun on säkkörapi vähän näitä virheitä on tullut, kun on ollut kun siinä kahdeksan vuotias tai yhdeksän, niin se oli vähän huonoa tämä kirjoittaminen. Tokko on lomalle pääsystäsi mitään tietoa, kun Hakkaraisen Arnekin pitäisi päästä kuulema toisen kerran. Olisi hauskaa, jos sinäkin isäkulta pääsisit lomalle käymään. Alkaa ihan ikävältä tuntua, kun sitä on jo niin kauan aikaa, kun on nähty toisiamme. Me sitten päivän tultua lähdemme puodille, pistämme johonkin postilaatikkoon. Radiosta kuuluu juuri puolustusvoimien ohjelma. Siinä keskustelevat juuri Karunmäestä, ei kun Karunmäki se oli. On niin hauskaa, kun radiosta kuuluu puhetta Karumäestä, ei kun se on Karhumäki, siinäkin on virhe, kun yksi mies on tapellut kauhan kanssa vanjaa vastaan, ja kun saan kirjoittaa karumäkeen isälleni ihan iki omalle isälleni, voi kun sä kerran pääset lomalle, niin Ajaisit vaikka tänne Nokialle, niin sitten pidettäisi hauskaa, kuunneltais radiota. Me juuri äsken syötiin ja äiti iskaa astioita. Äsken kulki posti, mutta meille ei tullut vaan kirjettä. Tärille tuli väinöltä kirje. Kirjoita heti kun saa. Tämän kirjeen, siis tänne nokiaan, no ei muuta kuin hauskaa talvea, toivon sulle isäkulta ja hyvää vointia, terveisiä äidiltä, tädiltä, enolta ja minulta, kirjoita pian Jumalan rauhaa, saimi tyttösi. Tämä oli sellainen kirje, että isä kaatu kahdeksas päivä sitten tammikuuta 42, niin hän ei saanut tätä, minä sain tämän palautteen ja mainin, maininnalla. Tämä kirje palautettiin lähettäjälle merkinnällä kaatunut tammikuun 8. päivä 1942 Olimme olleet siellä äidin siskon luona joulua viettämässä ja sinne tuli sähkösanoma, että isän sisko ilmoitti, että on kaatunut Marta tulee pian ja me menimme sitten kotiin suoneille takaisin, niin sitten tuli ne hautajaiset ja isän ruumis lähetettiin sinne kotipitäjän kirkkomaahan laitettavaksi ja siellä oli kova pakkanen ja sitten sen ulkovarastot, jossa ne ruumiit olivat kasattuneet laatikot isällä ja jollakin toisilla oli semmoinen puulaatikot, jossa ei ollut arkumallia, koska he asennot oli niin huonot niille, että ne ei sopinut niihin, mahtunut siihen arkumalliin ja äiti oli sanonut, että hän kotona voisi luottaa siellä, kuka eivät myöntynyt siihen, että olisi omaan saunaan vienyt No sitten me mentiin katsomaan häntä ja suvun kanssa ja ne, siinä mummokin, mummokin sanoi, että kun poikansa tuli katsomaan, että saimielä, ja sinä tulet, sinä pelkäät sitten. Minä olin hyvin tyttö silloin jo, niin minä sanoin, että minä en isäni pelkää, minä tulen. Ja minä menin, ja kun arkua avattiin, niin minä seison sillä, just yletin, kun se oli jalustalla, niin katsomaan sinne arkuun ihan melkein nenää kiinni sen laatikon reunassa, ja siinä se isä oli silmät auki ja huurussa kasvot ja silmäripset. Ja koputtelin, mulla oli kylmä kuin rukkaset, oli kädessä. Koputtelin isän poskea siinä sitten. Ja sinne sen paperisen, mitä oli, reppipaperia, siitä rinnan päältä pois. Tämä rinta paljastuja oli vaan varkoset alushousut. Ja siinä sitten oli... Pieniä mustia pisteitä, rinta täynnä ja oikeassa käsivarressa iso lommo, verine. Ja minä vaan siinä katselin isää ja sitten se peitettiin. Ja minulla ei tullut mitään muuta siitä kuin se, että, että isä oli mennyt pois ja suruva oli. Ja, ja sitten näin unta aina että isä oli Venäjällä. Ja siellä, tuota, vankina ja näin unta että hän tuli meille käymään ja minä koko 5 60 vuotta muist, aina näin tämä ja sitten hänen täytyy lähteä tuonne Venäjälle takaisin ja minä jäin suremaan sitten Mutta olin kertonut kaikki elämän tapahtumat isälle ja sitten me meille tuli sotaorpo yhdistys ja minä liityn sinne ihan ensimmäisenä ja on kerrottu näitä asioita Nämä unet hävisivät. Me yhdessä on puhuttu näistä. Tämä oli hyvä terapia, koska minä näin sitten vaan unen, että isä tuli pyhäpuussa sinne mummon mökille. Ja silloin on minä ja äiti. Ja isä lähti äidin kanssa sitten käsi kädessä pyhäpuussa kulkemaan. Ja minä vilkuttelin siellä ja sen jälkeen en olen nähnyt minkään isä, isästä unta. Että meillä on tämä sota-arpo-yhdistys tehnyt, se on ollut niin hyvää voidetta tälle. Viimeinenkin rahka on vähän niin kuin sen haaman päältä karissu pois. Että tälle yhdistykselle suuri arvo täytyy antaa, koska meillä oli niin huono kohtelu. Silloin kun me jaatiin, me oltiin vähän niin kuin syyllisiä, paha oloa että aina vaan se, että, että täytyy olla hyvin hiljaa, koskaan puuttu tästä meidän ongelmista siellä kenellekään, mutta kun pelätti, että äiti kuolee ja on oltava rohkea ja tehtävä työtä ja ei saanut itkeä, Ja eikä kellekään voinut kertoa sitä surua ja nyt me ollaan vapauduttu siitä kiitos vaan sille yhdistykselle ja Suomen kansalle, jos vielä voisi jotenkin niitä, jotka vielä elää, niin niitäkin vielä muistaa ja auttaa. huono se, vaikka samoilla luokilla oltiin koulussa, me emme tienneet, että kukaan on Ja eikä vielä aika ihmisenäkään ole kukaan puhunut sotaorvosta. Ja sitten, kun tietysti Venäjä vähän oli meidän lakimies täällä ja jäätiin, että meidän piti olla hiljaa, että ei saanut puhua. Ja sitten valvontakomissio oli siellä hotellikämpissä, missä se oli. Ja koulussakin, niin sitten jotkut, jotka olivat vähän toista mieltä, niin ne sitten ihan niin kuin meitä, se oli poliittisia juttuja ne sitten, että minun äitikin, kun oli koululla, siinä koululla keittäjänä, missä minä, niin siellä oli, tämä isvesi oli ja nämä seudut oli vähän semmoista, ja siellä oli kahta puoluetta, niin sen toisen puolueen ne opiskelijat sitten, minun äiti ja haukkuvat. Että me oltiin sitten siinä niin kun, Oltiin hyvin pahoja vihollisia tälle naapurille mukaan sitten ja kaikkea. Me oltiin hiljaa ja ei, eikä... Se tuli aina joskus nyt sitten myöhemmin aina, että... Aha, sinäkinkö olet sota No niin, minä olen sitten. Että meillä oli olo niin pitkää, että se tuli vasta vuosi kymmeniä myöhemmin nyt, kun tässä tuli muutenkin vähän vapaampi. Niin kuin veteraamitkin löytyvät omaan paikkansa, että sitten on päästy puhumaan ja olemaan. Ja nämä haavat sitten on siinä vähän niin kuin arpeutunut ja eikä olla syyllistä. Ei tunne sitä syyllisyyttä niin paljon kuin silloin, että on tehty jotta pahoja töitä, kun ollaan sotaorpoja. Se oli kyllä aika kylmää aikaa, niin että kyllä se minä olen huomannut tuolla, kun tavannut meitä muita niin, että siinä on tullut semmoisia niin kuin sanotaan, että nyt pitäisi aina se terapia meille kaikille, kun sattuu vahinkoja ja muita, niin meille kun ei annettu, niin me ollaan kaikki vähän rikkinäisiä. Se on ollut elämän taakka ihan se sotaorpous. että mutta tästä vaan sisulla, suomalaisella sisulla. Siinä mennään eteenpäin ja sitä kannattaa vaan, mutta kun ei ole siihen niitä lääkkeitä niin paljon mutta kuin jos sillä jos vähän, vähän Niin kuin yhteiskuntakin vähän niin kuin avittais, ollaan vanhoja, ja, mutta, mutta sisua kyllä pidetään yllä niin kauan, että ryömitään lopussa, mutta näkyy maailma oleman kovaa, että se pistää semmoisen sisukkaammankin poluvilleen, mutta sitten siitäkin selvii, ollaan polovilla ja noustaan
2: siitä taas ylös.
1: Kyllä Louis Läksynä oli oli tyttö ja tyttö äiti sanoi, että hän ei ole antanut piiskaa mulle, kun minä on ollut niin topakka. Ja olin kyllä semmoinen, että tein kaikkea ja opiskelin. Ja siinä tietysti ne numerot nousi ja opettajat sitten, että sitä on lähdettävä yhteiskoulussa sitten, kun johtokunta ja johtaja-opettaja pisti siihen semmoiset, että sitä nyt mennään ja minä siellä jonkun aikaa olin ja sitten minä jätin kesken ja minä menin takaisin sinne kansakouluun. <tuhun> niin, ja minä, minä sain sitten luokka vaihdettua. Ja, ja kun sitten oli koulu käyty, siellä oli minun todistuksessa siellä oli paljon niitä isoja numeroita ja kaivin kaikki luokat läpi ja äitin kanssa elettiin ja minä tein kotitöitä. Pesin avannolla, huuhtelin pyykkiä ja olin... Kova oli elämä, mutta sitten oli koulukäytyjä ja olisi sitten pitänyt vielä lähteä Helsinkiin Ateneumiin. Että erityistaipumuksia kuvaama taiteeseen on vahvasti kirjoitettuna siihen. Ja siellä olisi professorilla minulle ollut asunnot ja kaikki, niin minäpä en lähtenyt. Sota-orvolle annettiin, sitten tuli tieto, että pääsee tuonne. Minä olin jo Nokijalla työssä kumitehtaalla lelumaalarina pari vuotta ja sitten tuli sinne tieto, että koulutus olisi portaan päähän ristilliseen kansanopistoon. Ja minäpä päätin, että minäpä lähdin sinne ja pääsin sitten sinne, sinne ja olin Tyytyväinen ja sitten minä sieltä läksin ja tulin Kuopioon lomalle siellä. Ja minäpä tapaasin siellä semmoisen pojan. Tanssi. Se oli pikkuisen niin luvatonta mennä sinne tanssipaikkaan, mutta sieltä minä löysin pojan silloin, ja minä olin 18-vuotias, ja, ja, tota, ja sen jatku siitä, että sitä jo oltiin kihlossa syksyllä, ja alkoi tämmöinen avioliitto, joka kesti tänne melkein 70 vuotta, 66, nyt on viisi vuotta ollut leskenä, lapsia on viisi. Ja koulutettu on, sieltä löytyy melkein joka lajin oppilasta. Itse on käynyt kouluja, lapset on saanut käydä koulua, minä olen tehnyt työtä. on hirvittävän onnellinen siitä, että olen elänyt tämä elämä. Enkä minulla on ollut ne värit ja pensserit, aina minun on saanut maalata. Ja jos kirjastoja ei olisi, sitten olisin surullinen, että menny kouluun, niin on, jäin lakita. Mutta Minusta on, että nyt on viimeinen opiskelu sinne viimeiselle luokalle ja kirjoitukset tässä sitten, kun tässä on 90 vuotta täyttyy, niin se on tärkeä pääsykoi vielä edessä, että kannattaa siihen satsata nyt ja olla iloinen ja onnellinen ja kiittää tästä, että on saanut elää ja hyvä elämä ja rikkaa elämän. On, lapset on saanut käydä koulua ja ovat on oh lapsia ja lapsenlapsia, on jo siinä 30 niitä mummon, mummon, mummon lemmikkiä. <tos> niin kyllä tässä on ollut, nyt on yksi ja sisulla menee miehellä, että en ole pyytänyt vielä mitään apua, enkä minä ihan ensimmäiseksi pyydä, ennen kuin tota ryömin viimeiseksi vielä. Ja toivon, että toiset ottaa sisuja ja iloa irti elämästä vaan. Ja Ilous on joka pitää ja tämmöinen hyvä mieli on piettävä viimeiseen asti. Niin se on rintamalla miehistä, niin se on samaa meille nyt, että ollaan joka päivä taistellaan. Että se on ne koska tahansa ollaan siihen valmiina, niin sitten on hyvä elää. Tässä tästä kuvasta, mikä tässä on niin. Tämä on se pommijuttu, että lähes silloin tämä kun se ilmahälytys oli. Ja sitten ne oli niin mahdottoman alla lentää. Ja sitten ne puottivat siihen isvetteen, putos niitä. Ne meni suutariksi läpi sitten niitä pommia. Se oli muistaakseni ne oikein semmoinen pakkaspäivä joku seutte. Silloin oli se. Ja minä sitten veitin sutrettiin, että ryömin ja niin kauan olin siellä, että se ilmahälytys meni ohitse sitten ja se oli semmoinen kokemus sekin ja sitten oli, että kun tuli aina niitä niin korvissa, korvissamme mentiin siellä niin aina puualle monta kertaa. Mutta sitten taas kun sota on kehitty, niin sitten jo seistiin siellä mökkiin rappusella ja katsottiin, kun ne lenteli ei ne sinne sen kummempi vaara sitten loppujen lopuksi ollut. Tesanttien pelko oli, puhuttiin radiossa, että Tesanttia on pudotettu sinne ja tänne, niin maalahan niitä pelkäs sitten, että kyllä se sota tuntui silloin, että ja sitten tämä on näin. Junanmatkat minä tein aina semmoisena kymmenvuotiaana. Vein jopa vanhan mäille sitten sieltä Suomen, joita Haapanmäessä vaihtui. Junaa meni Seinäjoille ja minä Tampereille. Sitten siellä tuli niitä herroja oikein sinne junasta, Kun suomalaiset sotilaat nukkui siellä penkin alla ja siellä hattuhyllyllä, niin sitten siellä kului niitä saksalaisia herroja niin nekin tuli nähtyvä siellä, että mikä ero oli. Me Reppanat oltiin siellä ja minä kanso pikku tyttö siellä. Minä muistan Tampereen asemalla kun nämä äitin kanssa oli niin, oli niin kova pakkanen, että vahettiin junaa Nokialle menemään. Niin siinä sitten minä itkin tietysti ja mies asemamies joku sieltä tuli, mikä on hätänä. Minä että sitä, että kun käsiä valentin niin kovasti, se Mies otti ne minun käsineet ja hiero lumeella minun käsiä. Ja kun odotettiin junnaa, ne ei tullut aina silloin, kun niihin piti ja ulkona oltiin. Ja sitten tuota, se lämpö tuli niihin, kun sitä, niitä hierottiin niitä Ja, ja siellä vaanussa oli niin ahasta silloin, että minä menin sitten... Mä menen niin sinne junaan vessaan. Ei sinne päässyt ovet kiinni ja se lattia oli paksussa jäässä se ulkolattia. Ja, ja tota, sinne tuli yksi sotilas ja sanoi, että laske, laske vaan sinne lattialle. Niin minäkin menin kun sinne, että saa oven kiinni, niin sinne. Ja aamusella katsottiin kun oltiin Tampereen asemalla, pitkät puikot oli sitten ne rapusistakin kun oli semmoista pisaväristä jäätä. Oli, kun, ne oli elämysmatkoja kyllä. Mm-hmm. <laughs> Mutta sen on nähty ja se on hoittu. Mutta näin, nyt eletään tänään päivänä. Mutta tota, kyllä siinä jotakin oppia tuli kestämään kaikki. Ei kyllä ruuvan ruokaa meilläkään, niin ei isossa perheessä. Niin meillä oli tota, äitillä mökki tuolla riistavedellä. Joka ikinen muru vietiin, jos jäi perunan kuoret tuolta Rönön saaresta. Mentiin aina Riistavelle ja mummo oli possu ja vietiin ruoan tähteet. Eikä varmaan yhtään kertaa minä ole heittänyt ruokaa hukkaa. Mutta siinä on sitten pärjetty. Tässä ollaan. Ja omalla työllä ihan, mutta minä ihmettelen, mistä tätä aikaa on kaikkein silti niin, niin, tässä on näitä sotakuvia. Tässä on se, kun saatiin se surun viesti, niin siinä sitten minulle käytiin ostamassa. Tuo surun nauha, se oli tuota, vasempaan kätteen musta nauha, laitettiin
2: ja äitin surunhan ja usein se käy. Suonen langeta vois Jos käsi ei enkelin kädessä ois Jos käsi ei enkelin kädessä
1: ois Vaikka olis minkälainen korona niin se Ehkä se on ollut koulutus, tämä sota-aika ja vaikeat olot. Niin se huomattiin, että kun selvitään, niin kun jaksetaan. Kyllähän se koittelee mutta jos ollaan oikein niin kuin ihan Jären mukana, niin kuin nyt minulla on tämä, kun se on sieltä lapsuudesta lähtien, niin oli se, se rukoilija, niin kuin mikä se on se sirka, semmoinen ne on isän puolesta. Ja sitä ajattelen, että kun jos isä olisi kaatunut, Kaatunut silloin, kun hän kaatui ja minulla oli vaikea se iltarukko tehdä siinä junassa. Oltiin suomiota lähettiin. Ja kun minä olin joka ilta lukenut sen. Ja, ja sitten minä kumminkin keksin, mä menin sinne takialle ja siellä se sai. Ja sitten oltiin se joulun vietetty ja se uusi vuosi tuli ja siinä tuli tämä. Että mikä mulla olisi tänne asti tunnon tuska ollut, jos olisi, että olisi, että kun hän kaatui just silloin. Ja sitten tota, kun isä kirjoitti mun, sieltä mulle, että jos pikku saa, niin että on auttanut, kun hän on säästönyt, kun käsi tapeille, sillä tavalla, että venäläisiä oli naisia ja miehiä sinne, kun oli sellaisella silloin pienellä Puukkotappelu sanoi, että hänelle tuli haava sorne ja reppu ja hän pelastui, niin se sitten kiitti, että että varmaan se on auttanut niin nyt kun näitä jäsentelee näitä asioita ja miettii ja muistelee että mitähän minä olisin ajatellut Minä vähän pikkusen käännyin sitten siinä että syyttelen tota että tuntumaan siltä että se on niinku syyllinen ja vähän niinku vieroksun pikkusen aikoo että mutta, Niin mutta sitten minä kumminkin on palautunut siihen että siellähän se on se jo, jo turva ja se on parasta. Ja vaikka kuinka tiedän, se on vaan tarkoitettu näemme menneeksi. Siihen luotaan tässä on ihan hyvä elämä.
2: Korvessa kulkevi lapsuuden tie. Hän tie.